0: E aí, segura aí um pedacinho, não pausa, não pula essa parte, eu tenho um aviso importante para fazer. A gente chegou hoje no episódio 150, comemorativo do 11, então primeiramente eu quero agradecer a você que é o 20 do 11, há pouco tempo, há muito tempo, eu agradeço a sua audiência. E o meu aviso de hoje é que como a entrevista é em inglês, eu me esforcei para fazer a dublagem, então você pode conferir a minutagem na descrição desse episódio. E vai ter lá o começo do episódio em inglês e a finalização e depois a parte dublada. E eu também vou disponibilizar a tradução que eu fiz em texto num link aqui na descrição do episódio, caso você prefira. É isso. Até depois da vinheta. <música> Dear friends, it is uh, with great happiness that we are reaching the 150th episode from Onze Supremos, and today I have a, 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 an honor again to interview a friend and a professor of mine, Professor Richard Albert from University of Texas. Professor, can you please introduce yourself for our
1: listeners? What a pleasure to have the chance to speak with you again, David. I'm so grateful for your invitation, and I'm grateful also for all you do, all you do for our field of constitutional studies. Your energy, your enthusiasm, and your insights, I think are invaluable, so thank you very much. I'm professor of world constitutions and director of constitutional studies at the University of Texas at Austin. I read and write about how constitutions change I'm specifically interested in constitutional reform procedures, so formal changes to constitutions. That's my main area of academic interest. A um, bit more of my background, I'm Canadian, born in Quebec, uh, raised there, and then after being educated through high school in Canada, I came to the U.S. and the U.K. for post-secondary education. I earned a BA at Yale, a JD at Yale. Then I came back to Canada for a year to be a law clerk to the Chief Justice of Canada, Beverly McLaughlin. Then I went back to school. I went to the UK, to the University of Oxford. And then I finished my formal education at Harvard with a graduate degree. And now here I am as a constitutional law professor in Austin.
0: Professor is, Professor Albert is too modest, but he is, at least for the ones who know him, uh, uh, who, who knows him, he is uh, our ambassador of comparative constitutional law here. Not here, uh, not just in Texas, but in the world. We we talk to him in very, uh, very confused time zones. We get messages from him from every time you can possibly imagine. One time he is in Ecuador, one time he is in, I don't know, Nicaragua, Chile, and Barbados, and uh, 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 he is uh, helping people build constitutions all all around the world. So, Professor, a great honor, and I'm very happy to have you for this commemorative episode number 150.
1: Well, thank you so much once again for all your kindness to me, and uh, I want to share with your with your audience that you and I are collaborators. You are now on the team of the International Review of Constitutional Reform, uh, which is now entering its third year. Uh, it's a big team. It includes Justice Luis Roberto Barroso, uh, along with a few of our other colleagues, and you're one of them. And, and I just want everyone to know just how excited we are that you're joining the team of the IRCR now for the For the first year of what we hope will be many, many to come. So thank you.
0: Pessoal, antes da gente continuar, deixa eu só dar dois avisinhos rápidos. O primeiro, que vocês já sabem, é que esse podcast é generosamente apoiado pela editora Contracorrente. E a Contracorrente tem o Clube do Livro da Quebra Corrente, lá em www.quebracorrente.com. Clube do livro maravilhoso que te entrega não um, mas dois livros por mês sendo um deles do catálogo da contracorrente Corrente e outro exclusivo. Fora isso, não posso deixar de lembrar vocês que o 11 também tem escolas contas para pagar e é por isso que a gente tem um Apoia-se. O link está aqui na descrição para quem quiser apoiar. E os planos vão desde um muito obrigado, no mais básico, passando por uma assinatura que te garante acesso antecipado aos nossos episódios, lá no nosso grupo de mensagens, e na assinatura final, você tem direito ao recebimento de um livro semestral que acompanha uma caixinha personalizada, dois marca-páginas do 11, um cartão de agradecimento, tudo bonitinho, chegando na sua casa, esperando você chegar. É isso. Se o 11 faz parte da sua vida e você puder dar essa força pra gente, a gente agradece demais. E eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Até já, já. professor uh, today we're going to talk about uh, uh, an article of yours from uh a little back uh, uh in the in the early 20s we're going to talk about counter constitutionalism and uh, as i said as i uh, as i thought the as i saw the idea of counter constitutionalism as uh, the headline i thought that this was constitutional law at its core but as i started reading Once one idea occurs to me, I, I believe you, you were writing in the field, more in the field of political science than the constitutional law itself. Am I right?
1: You have a good eye, David, because this is one of the first papers that I wrote. Over 15 years ago, it might have actually been 16 or 17 years ago. And I am, at the time then and still today, profoundly influenced by political science. This was my the subject of my, my first degree. And so I consider myself to be not just a scholar of law, but also political science. And I guess the reason why you had the correct impression that it was a paper that was straddling the boundary between law and political science is that there's not much doctrine in the paper, right? Very, very little discussion of cases, very, very little discussion of courts. It really is uh, about subjects that you're more likely to read about in political science books or journals. And that's a direct result of the influence that political science has had on me as a scholar. And so, again, I have to I have to stress that you have a good eye uh, because you've, you've seen that influence in my early work and still today.
0: One of the things that made me note that, Professor, is I was wondering, were you still in Yale at that time? Because I remember when I talked to Professor Bruce Ackerman, and I asked him about something like that. He said, here we, in Yale, we, uh, we assume that the premise that we separate politics, law and economy is fundamentally wrong. We can't study economy, law and political science separately.
1: Absolutely right absolutely right i had just finished my law degree at yale and finished my clerkship at the supreme court of canada when i wrote that paper and so the influence was quite fresh uh, and it remains fresh to me to this day and i have to echo what uh, what bruce ackerman said the study of law is not just a study of law it's a study of law and other things political science economics, history, sociology, that's how you really get a full picture of how law operates. So of course law is a reference to cases, it's a reference to the institutions of like courts, for example, but the actual operation of law, the functionality of law cannot be understood simply by reading a case.
0: So getting to the paper and The first question I like to do when we're talking about uh, some some concepts that are very uh, usually unknown to the, the the main public is taking the dirt off the table, so we don't have a, a epistemology confusion. So let's define the the idea that you bring in the article of constitutionalism first, and the democratic constitutionalism that is his development his evolution.
1: Okay. So this paper is, of course, called Counter-Constitutionalism. And now you're asking me to define constitutionalism as well as democratic constitutionalism. These are concepts that come up in the paper. Let's begin with constitutionalism with one very important point, which is that there are different types of constitutionalism different varieties of constitutionalism, as Mark Tushnet has written. Today, when we speak of constitutionalism, at least in my circles, perhaps in yours, people are referring to liberal democratic constitutionalism, the idea that constitutionalism has a goal of protecting minority rights, for example, or increasing democratic outcomes, for example that is not constitutionalism. That's democratic constitutionalism, or perhaps more specifically, liberal democratic constitutionalism. Constitutionalism is untethered to these kinds of outcomes, these kinds of values that we associate with democracy, for example. Constitutionalism, defined simply, has to be able to account for the different kinds of constitutional systems and orders that exist outside of democracies. So we need a word, a concept, an understanding of constitutionalism that allows us to explain what China does, what Cuba does, and what Canada does, my home country, using the same term of constitutionalism. Because each of these three jurisdictions Has something called constitutionalism about them. They differ in terms of the kinds of constitutionalism that they're practicing, but they all are practicing a kind of constitutionalism. So, what is constitutionalism? Constitutionalism refers to a set of rules within a larger system that's oriented toward a goal or goals for society. That's constitutionalism. And you can see how that definition accommodates what China is doing, what Cuba is doing, what Canada is doing differently, because they have different goals to which they're oriented, different kinds of rules that make up the legal system and the larger constitutional order. But at bottom, that's what constitutionalism is. That's constitutionalism.
0: Professor, when you bring the the, the notion, the, the knowledge from science, science, political science to to the concept of constitutionalism, you give it a, a, a more broad and a more expanded version of constitutionalism. Because when we, stu we study constitutionalism and constitutional law here in Brazil, it's like when we study the rule of law. Uh, at least in this, in the in the uh, graduation, that what US call undergraduate students, is just the idea of constitutionalism is the idea of limiting the power of the state. That is the the traditional version of constitutional law about constitutionalism. When you bring the the uh, the the notions from political science, you you expand it and in the in the substantive matter, in a substantive way. so when you when I, when I was reading, reading your article, when you are talking about constitutionalism as a um a, a ghost for a society, I confess that that was a surprise for me.
1: Well, for me too, for me too, when I was first reading and writing and thinking about this, my own education, exposed me to different ways of thinking about constitutions. You know, when I was a law student, David, um, we had very, very few restrictions on what we could take in terms of the courses that would count toward graduation. And so that freed me to take as many classes as I wanted to in whatever interested me, and that was constitutional law. I ended up taking probably 12, 13, 14 classes over the course of my JD. In constitutional law, different kinds of constitutional law subjects, comparative, doctrinal, historical, theoretical. And so I was very, very fortunately exposed to different ways of talking about constitutions, different ways of thinking about constitutions and evaluating constitutions. And I think that's why this is how I come to understand constitutions, not just as, let's call them legal constructs they certainly have legal functions but there are sociological constructs as well they're political constructs they're cultural constructs and so i i hope that i i'm bringing um, a much richer understanding of what constitutions are and what constitutionalism is and can be in this paper and in the work that i do
0: There's another question professor
1: when I study constitutionalism
0: here in Brazil uh, at least in the in the grad in the in the undergrad books there's a notion that there is or there was an ancient version of constitutionalism a classical version of constitutionalism that refers to the limitation of power that was made like for Hebrews by the law uh, the 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 divine law limiting the powers of the the sovereign or When monarchs before the, the enlightenment were limited by the God, the, the, the church. But as we we progress to the, the liberal version of constitutionalism, there is a professor here in, in the University of Sao Paulo, Professor Gilberto Becovici. He has a a, a book on constitutionalism, and he And one of the ideas of the book is that is we can bring here the the we can borrow here the idea of Jürgen Habermas from co-originality. There is a co-originality between the ideas of rule of law, fundamental rights, and con constitutionalism. They are born together and are codependent of one another. You can't really have a, a, a substantive version of each one without the other. So, with that in mind, that co-originality version, can't we really talk about constitutionalism separate from these ideals, or is that anachronic or a uh, uh, uh,
1: confused concept? I like the concept, the way you describe it, David. It's very interesting to me. They are interrelated. They can be interrelated, but they can also be distinguished. They can also be detached one from the other in order for us to understand precisely what work each concept, each principle is doing. And it's, of course, I would say, correct to say that they should work together. Constitutionalism, the rule of law, fundamental rights should work together, but we can still. Disentangle them. It's, It's a, a, normative,
0: a normative goal.
1: So let's try to do that. Constitutionalism, as I mentioned, is a system. A system that is oriented toward a mission, a goal, a social project, a political project. The rule of law, for me, is a constraint. It's a caution about how law is operationalized, which is to say that it is operationalized in a way that is not arbitrary, not capricious, and does not turn on the wishes of one man or one person, one woman. That to me is a rule of law. It's a caution. It's a constraint. And fundamental rights is about something else. It's about the protection of minorities in a jurisdiction where there may be majorities that could if they wished Trans, trample over the rights of those who are relatively powerless in the jurisdiction. And, And minorities so, what,
0: can be 49%. Uh, so, so, for you to recall, recall,
1: they could be 49, they could be 48, they could be 1%. And so, when you put these three legs of the stool together, it makes for a, a powerful understanding of a constitutional order. And they can work well together. But I'm always interested in disentangling these concepts so that we know exactly the work that we expect each of them to do. Going to the core of the, at least the core of the
0: idea of the article, Professor. Now, you don't bring just the idea of counter-constitutionalism, but another idea of supra-constitutionalism. Can you explain these two ideas so we... Clarify to the the to the listeners what we are going to talk about when we are talking about the the, the article.
1: Of course, the paper is titled "Counter Constitutionalism." That suggests that <clears throat> I have an understanding of what constitutionalism is, and that I'll be discussing in the paper something that is contrary to that vision of constitutionalism. So I defined for you a moment ago constitutionalism, but that's not the idea that I develop in the paper. I develop a specific version of constitutionalism in the paper, which is an idea that we can describe as participatory or democratic constitutionalism. And so what the paper is seeking to do is to identify circumstances in which Constitutions undermine the project of participatory or democratic constitutionalism. That's why I call it counter-constitutionalism, because I point out devices, rules, practices that undermine the project of participatory or democratic constitutionalism. So that's the paper. So counter-constitutionalism is, for me, a red flag. It's a red flag because counter-constitutionalism is doing something that should not be done in the context of a constitution, which is to undermine the promise of participatory and democratic constitutionalism. So that's the idea of counter-constitutionalism and how it relates to your earlier question about constitutionalism now you asked the second question supra-constitutionalism what is supra-constitutionalism i use this term to identify circumstances conditions rules practices that take something outside of the constitution and elevate it beyond the reach of the jurisdictional powers that are conferred upon the institutions and the people the constitution creates. So supra, think of it as something above or outside of. This is a condition that I think ails some constitutions. It's a negative thing. When something is supra-constitutional, in my view, it's a negative because it's taken outside of the field of play of constitutionalism. And so to recap, Counter-constitutionalism is a condition that ails some constitutions that I discuss in the paper. It's a negative condition. It's a bad thing because they undermine the project of participatory or democratic constitutionalism. That's counter-constitutionalism. Supra-constitutionalism is when constitutional designers for example or judges for example hoist a rule a principle a practice that is in the constitution they hoist it above or outside of the constitution and take it away from institutions and the people and that too is a negative condition
0: professor two insights uh came to me as you describe these these two concepts the first one is taking again from uh, borrowing again a critique made by professor jubatbekovic from sao paulo from the same book as I, as i mentioned he says that uh, i believe i believe he has a marxist vision of a society and i can be mistaken but in his book he makes a critique to the constitutionalism the liberal constitutionalism because the liberal constitutionalism uh domesticates tame the the constituent power it tames it tames society it tames the constituent power and limited, limits limits the, the democratic participation in its core so let me ask you is the the liberal constitutionalism in his in in his view compatible with yours or you disagree of what he calls liberal constitutionalism
1: by definition i think liberal constitutionalism liberal democratic constitutionalism does constrain constituent power does constrain what the people can do, does constrain what majorities can do. And so I agree with the way you've described that. But that's not to say that constitutionalism itself is antagonistic to constituent power. I think liberal constitutionalism is, yes, because by design it is intended to constrain what the people can do. It is a limiting Function that is played in liberal constitutionalism, yes. But let's not make the mistake of thinking that constitutionalism and constituent power are incompatible. Because let's talk about popular constitutionalism. This is a kind of variety of constitutionalism that seeks to unleash the views of the people to make it possible and comfortable. For the people to govern themselves as they wish to be governed, unlimited by rules that they don't want to be bound by. And so I think constitutionalism is a capacious enough concept to accommodate, as I mentioned earlier, what happens in China, Cuba, North Korea, Canada, Brazil. There are different varieties of constitutionalism some jurisdictions will practice a popular constitutionalism others will practice a kind of authoritarian constitutionalism others a socialist constitutionalism you see the point and this brings us back to your very first question it was such a, an important question to ask what do we mean by constitutionalism the mistake that too many people make is to assume that when we mention the word constitutionalism is referring necessarily to liberal constitutionalism, but that is a mistake because that does not reflect the actual reality in the world. Many different kinds of constitutionalism are practiced. Some are better than others, but the point is that there are many of them and we have to recognize that. We can't shut our eyes to that. And moreover, last point, David. It's not that there are different kinds of constitutionalism that exist around the world and that some people may think that they're good or bad. The point is that they are all forms of constitutionalism and they all have their adherents. They all have their champions. We may disagree with some of them they will believe that their form of constitutionalism is correct. And we have to respect that view, even if we disagree with it.
0: The second insight, Professor, relates to the supra constitutionalism As I remember your, from your lesson in FGV back in, the, in October of last year, you don't have a, a particular uh, favorable view on eternity clauses. And when you talk about superconstitutionalism as being a, a bad thing, you talk from the point of view that it takes away from the choice of the people right now to decide what to do with the term uh, of cer a certain topic, a, a certain decision of society. So, let me first ask you: uh, Does that that uh, preoccupation relates? to your unfavorable view of Eternity Clauses? And second, do you think Eternity Clauses in some, in some, have some capacity to structure uh, uh, a democratic protection in, in countries that don't have a, a, a strong democracy? I ask because here in Brazil, uh, Eternity Clauses, uh, let's take Hungary, for example, when when Viktor Orban uh, hijacked the constitution and remade the constitution an anew if they had uh, and there's a conjecture but if they had uh uh eternity clauses protecting certain core values of the constitution wouldn't that be uh, a check and balance uh, uh a form of protection for democracy and would help uh stop the, uh, his
1: advances hmm. You mentioned FGV. Um, that's where you and I most recently saw each other. I was teaching a course at FGV in Sao Paulo, uh, a marvelous law school. On constitutional change. That's right. Marvelous law school with marvelous students. Uh, and it was a pleasure to have you there. The course was uh, on constitutional change indeed superconstitutionalism and eternity clauses are related in the following way. Eternity clauses are an illustration of superconstitutionalism. They're an instance of superconstitutionalism. Why? Why is that? Well, because when constitutional designers choose to make something unamendable, they're saying that this Rule This principle, this value that is made unamendable, stands above and outside of the Constitution. It is no longer accessible by the people, by the institutions that represent the people. It's just out of the game entirely, and it's permanent, it's frozen, it's forever, as long as that Constitution is in force. That, to me, is a big, big red flag when it comes to my preferred understanding of participatory or democratic constitutionalism, which puts an emphasis on the role of the governed to govern themselves. And when something is made unamendable, the governed no longer govern themselves, They're bound by a rule made by the authoring generation, those who wrote the Constitution. Now, for constitutions that are placed regularly, like in Ecuador, for example, maybe it's okay to be governed by the authoring generation because it might have been just last year. <laughs> But when we're talking about constitutions that grow old, the U.S. Constitution from 1789, the Norwegian Constitution, 1814, the Dutch Constitution, 1815, the Belgian Constitution, 1831. Unamendable rules and a constitution like that really does drive home the point that I'm trying to make, which is that it's no longer your constitution that you're bound by. You're bound by a constitution written by people two centuries ago. That rule is taken out of the Constitution, and yet you still have to abide by it. The reason why I'm uncomfortable with eternity clauses, the reason why it, for me, is an instance of supra-constitutionalism, is that when you take away the people's power to amend something in their constitution, You're taking away their basic fundamental right of self-definition and self-determination. You're hijacking the basic and most fundamental right there is in a democracy, which is the right to choose for yourself how you wish to be governed and how you wish your society to be governed. And that's a problem. It's a problem because it's transforming what a constitution should be into what a constitution should not be. You remember, David, your earlier question, your first question was about constitutionalism. I told you there are different varieties of constitutionalism. I've told you that my preferred understanding of constitutionalism is a participatory or democratic form of constitutionalism. That entails a certain kind of understanding of what a constitution is. I think if you ask people... In Brazil, in the US, in Canada, anywhere. What's a constitution? I think most people will say, This is a constitution. It's right here, written down. It's written down in this text. It's a thing. It's a piece of paper. It's a document that codifies rules about how we live, how we interact with each other. I accept that definition of a constitution as a thing, as a noun. But I have a more complex, nuanced view of a constitution. It is, of course, a thing. It is, of course, a noun. But it's also a verb. It's also an action. A constitution is a doing. It's a being. It's a becoming and a re-becoming. And so when someone says we're going to make something unamendable in a constitution, That to me is a very jarring comment because it turns the Constitution into something that it should not be, which is frozen forever according to the views of people in the past. Inconsistent with my understanding of a Constitution that is rooted in participatory democratic constitution where the people can define and redefine themselves, however and whenever they wish.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Fala galera, tudo bem? Galera, tô interrompendo seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em direito e fundador Adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Professor, this, uh, uh, one of the things that most made me like the, the your article is that it gave me a more holistic vision of how you think, not about just constitutionalism, but about a society. Let me just let me explain better. When you say, and please correct me if I got it wrong, when you say that uh you are against super constitutionalism and eternity clauses because it uh affects the fundamental rights, you also uh do not favor this 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 political option because it did it uh, it undermines. The constitutional culture that helps build a, a sustainable democratic society, because it takes away the people's rights to participate. Am I am I am I correct in the
1: in the in 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 the, in, the, in that thought? Absolutely correct. Absolutely right. The paper is, of course, concerned with how we design constitutions. And I make some claims about eternity clauses, about unamendable rules. One claim is that these should be disfavored when it comes to designing constitutions. I make claims also about different kinds of bills of rights and how and when and whether rights should be protected and by whom. And the project of the paper is to of course discuss how to design constitutions, but within a larger constitutional culture that must underpin a successful constitution that is rooted in participatory and democratic constitutional values. A constitutional culture is very hard to build. It's not something that is built the moment a constitution is enacted. It takes time. It takes an investment of resources. It takes patience. And I mean resources in a very particular way. I mean money. I mean time, of course. And I mean patience. Because in order to build a constitutional culture that is rooted in participatory democratic constitutionalism, that requires a certain kind of education for the people. It requires that they have access to certain kinds of resources that allow them to continually learn about politics, about government, about how they're being ruled. It requires their capacity to go out there and vote on election day so that they're not working all day, right? It requires certain tools that the people need to be given in order to put into practice their right to participate, to exercise democracy in this larger constitutional order. And so it's, it would be too easy, David, to say, well, there should be a strong, robust, participatory constitutional culture, go ahead and build it. It'd be too easy to say that without actually thinking about how that is created. And it's created not by simply enacting a text, It's created by thinking about how to shape a society from top to bottom. How do you educate kids, not in high school, but in kindergarten? What kind of resources do you make available to parents before kids are actually sent to school? What do you do on voting day? How do you allow people to participate beyond that one day every four or five years? There's an infrastructure of governance that has to accompany a claim that participatory democratic constitutionalism is the best mode of self-governance. There's an infrastructure that has to be built. And this paper was a first step in that direction about thinking how do you design constitutions so that they facilitate the entrenchment of participatory and democratic constitutionalism in a society
0: professor we are going to get back at some point on the about on the this topic of constitutional culture but beforehand we need to discuss uh, two one topic that divides into two there is the definitions we have on political science today on what kinds of democracy we have, the substantive democracy and procedural democracy, and why in your article you choose not to embrace none, neither, but to present a, a third form that you use to develop your concept of what is a participatory democracy.
1: Democracy. Democracy we can think of in two different ways. We think of think of democracy as you've, I think, correctly described, and I'm glad that, I don't know if we agree, but perhaps we'll figure out if we agree. I'm glad you've given me the opportunity to describe these two forms of democracy. One is a simple procedural form of democracy, which is to say that democracy, on this view, is just about voting, free and fair elections, It might be that we also have provisions and procedural democracy for referendums or plebiscites. The idea being that a procedural democracy is a democracy that is concerned with process, process that is informed by the people. But it need not be informed only by the people. It can be informed by decisions made by the people's representatives, Right. But at bottom, the idea of a procedural democracy is that the ultimate source of authority is the people. And either they are acting directly to express their views and their wishes through referendums, for example, at the ballot box, for example, or they're doing it through representatives who are chosen to echo, to reflect their views. Right. That's a kind of procedural Democracy. We can also call it a kind of majoritarian democracy. In contrast, we can talk about substantive democracy, substantive democracy. Here we're thinking about not prioritizing what the people want. We're thinking about prioritizing moral goods, moral outcomes that may be different from what the people want. So this is when we shift our focus from what the people say they want they should get to what the people say they want should be measured against other values that may have to constrain and deny the people from getting what they want. So here we're talking about rights, freedoms, liberties, oriented toward protecting minorities in a jurisdiction. So procedural democracy, which we can speak of in similar terms as majoritarian democracy, right? What matters is process. If you go through the steps that the constitution requires to do X, Y, or Z, it's fine, no matter what. Substantive democracy actually imposes restrictions on what can be done, even if you abide by the procedures that are codified in a constitution. Two different kinds of democracy that are worth distinguishing one from the other. Professor,
0: with that distinction in mind, let's turn to a paramount uh, a point of paramount importance in your article is that uh, I need to define for us your idea of participatory democracy you are uh, you are very theoretical in your know, article but you also bring insights about how to in practice you we need to implement this this cultural change so what is and how we achieve participatory democracy
1: i focus on two kinds of constitutional design that to me should be cause for concern. One, we've already talked about, unamendable rules, eternity clauses that limit what people can do, that take away their right of self-definition, their right of self-governance. I propose an alternative, actually, to unamendable rules. Because let's think about what unamendable rules are trying to do. They're trying to say that this thing that is made unamendable should be more highly valued, should be more protected than other things that are not made unamendable. So what unamendable rules do is create a constitutional hierarchy of importance. When you make something unamendable, you're saying this is more important than those things that are not unamendable. I don't disagree with that design at all. I'm absolutely fine with a constitutional hierarchy. What is problematic, however, is making the thing that is at the top of the hierarchy, making that unamendable, making that permanent, making that unchangeable, that's the problem. I'm not opposed to a constitutional design that creates a hierarchy, makes something more difficult to reform than other things. But don't make it unamendable. Just make it harder to reform. So if the baseline rule for constitutional reform is two-thirds supermajority in the bicameral legislature, fine. If you want to make something distinct from that, set it apart from that rule and say you really want to protect this other thing. Don't make four it fifths. unamendable. Say yeah. Say you need three quarters or four fifths, or say you need two votes. Right, Just make it harder to change. Don't make it impossible to change. Because when you do that, you're making the constitution unlike what a constitution should be. So that's the first, that's the first part of a participatory democracy, is that you leave within the reach of the people the changes they wish to make for themselves and for their community You leave it within their reach. Don't take it out of their reach. The second design that I discuss in the paper is the design of bills of rights. And I discuss different models of bills of rights. The standard model of a bill of rights is one that says you have a right to X, Y, or Z. Right? Another model of a bill of rights is what you might call... Um, a transformative Bill of Rights, one that says you have a right to X, Y, or Z, even though we cannot guarantee it to you now. We're going to work toward that, but we'll put the right in the constitutional text today, even though we don't have the capacity to enforce that right to guarantee you that public good today. And we've seen these constitutions historically. We see them still today. Think of what happened after the collapse of the Soviet Union. Those newly independent states had to write their own constitutions. And what they did was to mirror what they had been used to when they were part of the Soviet Union. So it was a socialist super state that provided, in theory, food to everyone, sheltered everyone, health care to everyone. All of these things that the socialist state provided them, they put in their constitution as rights. All of these newly independent states with new constitutions, they put these as rights in the constitution. Well, what happened is that after the Constitution was enacted, these rights actually weren't actually given to the people. They couldn't actually exercise these rights, the right to health care, the right to food, the right to shelter, because the state did not have the capacity to deliver on those promises. And so the problem with this kind of a transformative constitutional bill of rights is that it's illusory. It actually is a lie. It doesn't actually do what it says it's going to do. And that's a problem for constitutionalism. That's a problem for participatory constitutionalism, David. Because if you're walking down the street in one of these countries, Kazakhstan, for example, and you see a homeless person asking you for money so that she can feed her family, That undermines the project of constitutionalism because you know that the constitutional text says you have a right to health care, shelter, food. Symbolic and a job.
0: constitution.
1: It's a problem. It undermines the project of participatory constitutionalism. And so, this is something else that I discuss in the paper about how efforts to codify, let's say, rights and liberties and freedoms that people refer to today as social and economic rights, when you codify these and promise them to your people, but you actually can't deliver on them, you're doing more harm than good. And so I suggest an alternative. I suggest an alternative to the standard Bill of Rights that says you have a Uh, you're free from intrusion in your private space, for example. You're free from cruel and unusual punishment, for example. The standard kind of Bill of Rights. And also the standard kind of transformative constitutional Bill of Rights that promises much more than it can deliver. I suggest an alternative that is consistent with participatory constitutionalism. That alternative... Is a Bill of Rights that says that the state will work toward giving you these rights, exercising these rights when you're able to exercise, and when the state has a capacity to deliver on these goods, but not until then. And so these rights are not made justiciable. You can't go to court to sue because you don't have a house even though the Constitution says you have a right to shelter. You can't go to court because those rights are not justiciable. Instead, what happens in these regimes is that the court nudges the state ever so progressively toward providing these goods that are promised in a progressive way, not immediate, progressively as the resources are made available to the state how would the court do them.
0: that professor excuse me how would the courts do that if they are not justiciable
1: well there are some jurisdictions that have this so for example ireland india these directives of social principle they're not justiciable but the court can still nudge the state by saying you have a responsibility according to the constitution to work progressively toward eventually giving the full scope of these rights. It's a decision,
0: but not a, a mandatory order.
1: The way that I envision it happening, David, is that it would really put into practice the dialogic model of constitutional decision-making, where the legislature, the executive, enter into a dialogue with the court about the capacity that these political actors have to make good on the promises the Constitution makes about what rights the people can exercise. Now, the reason why there's a difference between a transformational constitutional Bill of Rights and what I want to describe here as a pragmatic Bill of Rights is that under a pragmatic Bill of Rights, the rights are not immediately justiciable. The rights are there as indications of what the state would like to provide when the capacity is there, when the resources are available to provide shelter to all, to provide food to all, to provide a minimum wage to all. But the court has to be there to hold the political actors accountable. Like it can't be 50 years after the enactment of the Constitution and no action has been taken. To provide these rights right so the court is there as a as a check not to say you must do it now but to enter into conversation dialogue about well what resources do you have available why aren't you using those resources to provide shelter food oh you plan to do it next year okay we'll talk again next year to hold you accountable to that or in five years okay we'll talk again, maybe in three years, to make sure that in five years, you're on track to providing those rights. So this is the distinction that I draw between transformational constitutional bills of rights that are really kind of, they just don't reflect reality. And the pragmatic kind of bill of rights that is rooted in the reality of resource allocation and finite public funds.
0: Professor, another point that is important to in catch my idea in your article. You are a very strong advocate for for in favor of uh, the public discourse. You think that public discourse as intuitively we can say it contributes to the, the foundation of a culture, a constitutional culture but let me ask you you wrote that almost 20 years ago hmm. uh since social media the polarization and uh cultural wars are you still in favor of a high level of public discourse or you think we need uh, uh a new set of of i don't know regulations To make the public space in social media, for example, uh, more, uh, or at least uh, less toxic. Let's use that word.
1: It's a, it's a challenging question, David. 20 years ago, I suggested, as others did, that public discourse is a way to deepen our commitments to participatory democratic constitutionalism to really put that into practice. Now, of course, you mentioned polarization, radicalization. Um, it makes it hard, I think, to say that we want more public discourse. I understand that point. But I have the opposite view. I think today more than ever, we need public discourse. I want to double down on what I said 20 years ago because now more than ever is when people should be talking about the things that divide them so they can try to find some shared common ground. And I'm not talking about this kind of in the abstract. There are ways of doing this. Deliberation day is an idea that James Fishkin and Bruce Ackerman wrote about some time ago. The idea is that in and around elections, You bring people together in small district level groups so they can talk with each other, deliberate about their options and talk about what divides them while at the same time learning about the options before them. Options in terms of candidates, for example. What does each candidate offer you? Do you agree with what she's offering you? We can take this idea of deliberation day that Fishkin and Ackerman suggested, we can take it outside of the context of elections and just make them regular occurrences at the local district level so that people are brought together with people that they wouldn't otherwise spend time with so that they can confront the subjects that really do divide them. And it may be that at the end, of the exercise, the divisions still exist. Maybe those divisions are hardened, but they will have still had the exercise, the beneficial exercise of talking with someone else who may believe something different rather than hearing a caricature of those opposing views from elsewhere, right? Hear it from the person, have a conversation. And then you see that the person actually has similar concerns, similar values as you at a higher level. They both care. Both groups care about families. Both groups care, care about safety and security, about prosperity, about fulfillment. It just so happens that these two groups have different visions about how to get there. That is something good that can come out of discussions, public discourse. And, you know, I really do recommend this book, Deliberation Day, because they offer, Ackerman and Fishkin do, they offer really helpful suggestions about how to put this into practice, how to design a day when people come together just to talk. And I'm suggesting that we do that outside of the framework of an election. And I believe that Ackerman and Fishkin suggest that too. The idea is just bring people together so that they're not all drinking the same water and all talking about the same issues from the same perspective without understanding and hearing from someone else who believes something different.
0: Professor, uh, we are reaching the, the end of our recording, but let me ask you and get back to the main topic to... Uh, face the problem of the state of affairs, as you call the state of affairs of counter constitutionalism. You, you call a, a state of affairs if I'm if I'm not mistaken. Uh, you said the development of constitutional court, the constitutional culture that uh, requires participatory uh, particip participatory democracy. Mm -hmm. first uh, I would like to go back to that idea for you to explain a, bit, uh, a little bit further. And there's a connection, as I recall, from one idea that I learned from you in that in that course that about constitutional veneration. And I would, I would like it to you to explain, if possible, how constitutional veneration can come out from the constitutional culture. And is that a good thing or a bad thing for a democratic society?
1: My colleague here at the University of Texas at Austin, Sandy Levinson, has popularized this concept of constitutional veneration. It was first written about by James Madison over 200 years ago. And Sandy, my colleague, has brought it back to constitutional studies today. Here's what it means. Madison thought it was a good thing to venerate the Constitution. It's more than respecting the Constitution. It's more than abiding by the Constitution. It's really a kind of a fealty to the Constitution, something more than just loyalty, something more than just faith. It's kind of a blind faith. Madison thought that this was a good idea because he wanted the U.S. Constitution to endure, to last for a long time. And he had a debate with Thomas Jefferson about this very point. Madison wanted the U.S. Constitution to endure forever in all times. Jefferson wanted the people, every generation, to have the opportunity to rewrite the Constitution so that it was their own. Madison won that fight because Jefferson had suggested that there be a mechanism in a constitution that automatically brings up the question every generation, do you want to revise the constitution? That doesn't exist in the U.S. constitution, right? So Jefferson lost that battle. Today, 235 years later, we know that Madison has won many battles, one of which is that the constitution now is venerated. Americans obsess Over their Constitution. They love their Constitution, even though many of them don't know what is written in the Constitution. I'm not criticizing Americans for that. It's just a reflection of a, the reality that people are raised believing deeply and profoundly in the goodness of the Constitution. My colleague, Sandy Levinson, believes that that is a bad thing. He believes that Americans should be more critical, more reflective about whether the U.S. Constitution is good or bad, whether the U.S. Constitution has served the country and society well. Sandy believes that it has not. Sandy believes that the U.S. Constitution is the source of many of the problems that ail the United States today. And so that's why he has suggested that the United States convene a new constitutional convention to rethink everything about the Constitution, to put everything on the table so that a new Constitution can be written and ratified. Now, what's interesting about Sandy's suggestion is that he wants the convention to happen more than He wants a new constitution. What I mean by that, and what he will tell you, is that if a new constitutional convention is held in the United States, and if the people end up proposing the very same constitution that they have today, he's okay with that. He just wants the people to have a say in shaping their constitutional reality today rather than being bound by an unamendable frozen constitution that was imposed on them 235 years ago. So veneration for Sandy Levinson is a bad thing. And the way out is a constitutional convention to rethink the current constitution. How does all of this relate to building a culture of participatory democratic constitutionalism? I am a Jeffersonian. I am a Jeffersonian, and proudly so. I believe that constitutions should be susceptible to reform, should be open to change, should be dynamic in their content so that it always reflects the present views and values of the people. I don't necessarily think That every generation should rewrite a constitution for themselves? I don't think that's necessarily the case. But I do think that the people should have a point of entry into their constitution regularly so that they can always say proudly that this is our constitution. Not a constitution enacted decades, centuries ago that we no longer believe in. And you see now, David, that's why eternity clauses are such a bad thing. That's why it's an unproductive constitutional design if you believe in participatory democratic constitutionalism, because unamendability forces you to follow rules that you may not agree with, that may no longer reflect your present views and values. And so to build a culture, a constitutional culture of participatory democratic constitutionalism, we need to get away from eternity clauses. We need to prioritize building engaged citizens and actors in the society. And that begins with education. That begins with getting people to talk to one another. A lot of work has to be done to make this possible. It may be that this is really just a dream that is not possible in today's world. But I like to think otherwise. I like to think that it is possible, that people do want the capacity to write their own rules that reflect their views and their values. And so it may be that we'll see in the generations ahead Jeffersonian constitutions rather than Madisonian constitutions.
0: Professor, I believe we, we have reached every important point of your, your, your article. We debate some side terms, sided ideas. I, I think I, I have extracted everything I can from the duration of this interview. I would like to thank you again for your time. It was uh, uh, an honor and a privilege. It's always uh, so nice to talk to you. And as a, a friend said to me once, uh, hearing Professor Richard Albert talking is a is a is is a, a delight for the ones who are learning English because he talks so slowly and so clearly that is difficult for. Even for the ones that don't know English, that it's it's hard for them not to understand what he's saying. And I hope uh people listen to the, the original version and and skip my version of the 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 subtitle, the 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 Dublado. I don't I don't remember the 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 version that we called Dublado in, in English. I'm sorry, Professor.
1: Well, thank you once again, David, for your invitation. I was not exaggerating when I stressed early on in our discussion that you deserve to be thanked for all that you do for constitutional studies. Um, your energy, your enthusiasm, your capacity to uh, do so much to help us all learn about new papers, new ideas in the field through your different vehicles for doing that, your podcast, your uh, video interview series, all that you do. Uh, I think you deserve a big thanks from all of us in the field, because you give us so much to learn from. And so thank you for all you do. Uh, I'm certainly grateful. And I think I can fairly say that I speak for the field uh, when I say thank you. And we hope that you keep doing it because it's such an invaluable service for us all. Thank you, professor. And for our listeners, uh, we see you again next week. Bye bye. Esta é a dublagem da minha entrevista com o professor Richard
0: Albert. Davi fala. Queridos amigos, é com grande felicidade que atingimos o episódio número 150 do Ons Supremos. Hoje eu tenho a honra novamente de entrevistar um amigo e um professor meu. Richard Albert, da Universidade do Texas. Professor, o senhor poderia se apresentar para os nossos ouvintes, por gentileza? Richard fala. Um prazer falar com você novamente, Davi. Fico muito agradecido com o seu convite e com todo o trabalho que você faz pelo campo dos estudos constitucionais. Sua energia, seu entusiasmo e suas ideias são inestimáveis, então eu lhe agradeço imensamente. Eu sou professor de constituições globais e diretor de estudos constitucionais na Universidade do Texas, em Austin. Eu leio e escrevo sobre como constituições mudam. Meu interesse específico está nos procedimentos de reformas constitucionais. Então, as mudanças constitucionais formais são o meu principal interesse acadêmico. Um pouco mais sobre o meu passado. Eu sou canadense, nasci e cresci em Quebec. E depois do ensino médio, eu fui para os Estados Unidos e para o Reino Unido para completar meu ensino superior. Eu me formei na faculdade de Direito de Yale, onde também fiz meu doutorado. Depois disso eu voltei para o Canadá por um ano, onde fui assessor da presidente da Suprema Corte, Beverly McCaughlin. e em seguida eu fui para o Reino Unido, para a Universidade de Oxford, e finalizei minha educação formal em Harvard. E hoje eu estou aqui, como professor de Direito Constitucional em Austin, no Texas. Davi fala. O professor Albert é muito modesto para dizer, mas para aqueles que o conhecem, ele é o nosso embaixador do Direito Constitucional Comparado no Mundo. Quando converso com ele, recebo mensagens nos mais estranhos fusos horários que você possa imaginar. Uma hora ele está em Barbados, na outra no Equador, depois no Chile. Ele viaja o mundo, auxiliando países a elaborarem suas constituições. Então, professor, é uma grande honra tê-lo para o nosso episódio comemorativo de número 150. Pessoal, antes da gente continuar, deixa eu só dar dois avisinhos rápidos. O primeiro, que vocês já sabem, é que esse podcast é generosamente apoiado pela editora Contracorrente. E a Contra Corrente tem o Clube do Livro da Quebra Corrente, lá em www.quebracorrente.com. Clube do Livro maravilhoso que te entrega não um, mas dois livros por mês, sendo um deles do catálogo da Contra Corrente e outro exclusivo. Fora isso, não posso deixar de lembrar vocês que o Onze também tem as contas para pagar e é por isso que a gente tem um Apoia-se. O link está aqui na descrição para quem quiser apoiar. E os planos vão desde um Muito Obrigado, no mais básico, passando por uma assinatura que te garante acesso antecipado aos nossos episódios, lá no nosso grupo de mensagens, e na assinatura final você tem direito ao recebimento de um livro semestral que acompanha uma caixinha personalizada, dois marca-páginas do Onze, um cartão de agradecimento, tudo bonitinho, chegando na sua casa, esperando você chegar. É isso, se o Onze faz parte da sua vida e você puder dar essa força para gente, a gente agradece demais e eu espero que vocês gostem do episódio de hoje até já já Richard fala obrigado novamente por sua gentileza Davi eu queria compartilhar com os seus ouvintes que nós somos colaboradores você está no time do International Review of Constitutional Reform que agora está entrando no seu terceiro ano. É um excelente time, junto com o ministro Luiz Roberto Barroso e outros colegas. E eu queria expressar meu entusiasmo com o fato de você fazer parte do time e torcer para que essa parceria continue nas muitas edições que virão. Então, muito obrigado. Davi fala. Professor, hoje nós vamos falar sobre um de seus artigos, do início dos anos 2000, mais especificamente de 2005. O título do artigo é Counterconstitutionalism ou contra-constitucionalismo em português. Eu gostaria de dizer que assim que eu li o título, eu achei que se tratava de um artigo de direito constitucional puro sangue. Mas quando eu comecei a ler, notei que o senhor estava escrevendo mais no campo da ciência política do que na área do direito constitucional propriamente dito. A minha percepção está correta? Richard diz: Você tem um bom olho. Esse foi um dos primeiros artigos que eu escrevi há mais de 15 anos. Naquele momento, e ainda hoje, eu sou profundamente influenciado pela ciência política. Foi o objeto do meu primeiro diploma, então eu me considero não só um acadêmico na área do direito, mas também na ciência política. Eu acredito que o motivo que levou você a crer, a ter essa correta percepção de que o artigo trabalha entre os limites do direito e da ciência política, é porque não há muita doutrina citada a pouquíssima discussão sobre casos e tribunais é realmente sobre assuntos que você está mais propenso a ler em livros ou em revistas de ciência política. Isso é o resultado da, direto da influência que a ciência política teve em mim como acadêmico. Então, novamente, eu tenho que enfatizar que você tem um bom olho, porque você viu essa influência no meu trabalho inicial e ainda hoje. Davi fala. Uma das coisas que me fez notar isso, professor, é que eu estava me perguntando você ainda estava em Yale naquela época? Porque eu lembro de quando falei com o professor Bruce Ackerman e eu perguntei a ele sobre algo assim. E ele comentou, ele disse, aqui em Yale nós assumimos que a premissa de separar política, direito e economia é fundamentalmente errada. Não podemos estudar economia, direito e ciência política separadamente. Richard fala, absolutamente certo, absolutamente certo. Eu havia acabado de concluir minha formação em Direito em Yale e terminei meu estágio na Suprema Corte do Canadá. E escrevi aquele artigo, então a influência era bastante recente e continua fresca em mim até hoje. Eu tenho que ecoar o que o Bruce Ackerman falou. O estudo do Direito não é apenas um estudo do Direito. É um estudo do Direito e outras coisas. Ciência Política, Economia, História, Sociologia. É assim que você realmente tem uma imagem completa de como o Direito opera. Então... Claro, o direito é uma referência aos casos, é uma referência às instituições, aos tribunais, por exemplo, mas a operação da lei, a operação real da lei, a funcionalidade da lei, ela não pode ser entendida simplesmente lendo um caso. Davi fala. Entrando no artigo, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é quando estamos falando sobre, que eu gosto de fazer, que quando nós estamos falando sobre conceitos que geralmente são desconhecidos pelo público em geral, eu gosto de tirar a sujeira da mesa, para que a gente não tenha uma confusão epistemológica. Então, vamos definir a ideia que você faz no seu artigo. Primeiro, sobre constitucionalismo. E segundo, sobre constitucionalismo democrático, que é o seu desenvolvimento, né? a sua evolução. Richard fala. Ok, então, esse artigo ele é chamado de contra-constitucionalismo. E agora você está me pedindo para definir o constitucionalismo, bem como o constitucionalismo democrático. Esses são conceitos que surgem no artigo. Vamos começar com o constitucionalismo com um ponto muito importante, que é que existem diferentes tipos de constitucionalismo, diferentes variedades de constitucionalismo, como escreveu o professor Mark Tushnet. Hoje, quando falamos de constitucionalismo, pelo menos em meus círculos, talvez nos seus, as pessoas estão se referindo ao constitucionalismo liberal democrático, a ideia de que o constitucionalismo tem o objetivo de proteger os direitos das minorias. Por exemplo, aumentar os resultados democráticos. Isso não é constitucionalismo. Isso é constitucionalismo democrático. Ou talvez mais especificamente, constitucionalismo liberal democrático. O constitucionalismo ele não está vinculado a esses tipos de resultados. e Esses tipos de valores que associamos à democracia, por exemplo. O constitucionalismo definido simplesmente ele tem que ser capaz de explicar os diferentes tipos de sistemas e ordens constitucionais que existem fora das democracias. Precisamos de uma palavra, um conceito, uma compreensão do constitucionalismo que permita explicar o que a China faz, o que Cuba faz e o que o meu país natal, Canadá, faz, usando o mesmo termo de constitucionalismo. Porque cada um dessas três jurisdições tem algo chamado constitucionalismo. Eles diferem em termos dos tipos de constitucionalismo que estão praticando. Mas todos estão praticando um tipo de constitucionalismo. Então, o que é constitucionalismo? O constitucionalismo se refere a um conjunto de regras dentro de um sistema maior, orientado para um objetivo ou objetivos para uma sociedade. Isso é constitucionalismo. Você pode ver como essa definição acomoda o que a China está fazendo, o que Cuba está fazendo, e o que o Canadá está fazendo de maneira diferente, porque eles têm objetivos diferentes para os quais estão orientados. Diferentes tipos de regras que compõem o sistema jurídico e a ordem constitucional maior. Mas no fundo, é isso o que é constitucionalismo. Davi fala: Professor, quando você faz essa, quando você traz essa noção, o conhecimento da ciência política para o conceito de constitucionalismo, você dá a ele uma versão mais ampla, mais expandida do constitucionalismo. Porque quando a gente estuda o constitucionalismo e o direito constitucional aqui no Brasil, é como quando estudamos o Estado de Direito, pelo menos na graduação. É apenas uma ideia de que o constitucionalismo é sobre limitar o poder do Estado. Essa é a versão tradicional do direito constitucional sobre o constitucionalismo. Quando você traz essas noções da ciência política, você expande isso de maneira substantiva. Quando eu estava lendo o artigo, quando você estava falando sobre constitucionalismo como objetivos para uma sociedade, eu confesso que isso foi uma surpresa para mim. Richard fala. Bem, para mim também. Tá quando eu estava lendo e escrevendo e pensando sobre isso pela primeira vez, minha própria educação me expôs a diferentes maneiras de pensar sobre as constituições. Quando eu era estudante de direito, Davi, tínhamos muito poucas muito poucas restrições sobre o que poderíamos fazer em termos dos cursos que contariam para a graduação. E isso me libertou para fazer quantas aulas eu quisesse em qualquer coisa que me interessasse. E isso era direito constitucional. Eu acabei fazendo provavelmente 12, 13, 14 aulas, 14 cadeiras ao longo do meu doutorado em direito constitucional. Diferentes tipos de assuntos de direito constitucional, comparativo, doutrinário, histórico, teórico, eu fui muito exposto a diferentes maneiras de falar sobre as constituições, diferentes maneiras de pensar sobre as constituições e avaliar as constituições. Eu acho que é por isso que é assim que entendo as constituições. Não apenas como vamos chamá-las de construções legais. Elas certamente têm funções legais, mas também são construções sociológicas, são construções políticas, são construções culturais eu espero estar trazendo uma compreensão muito mais rica do que são as constituições e do que pode ser o constitucionalismo nesse artigo e no trabalho que eu faço. Davi fala. Uma outra pergunta, professor. Quando estudo o constitucionalismo aqui no Brasil, pelo menos nos livros de graduação, há uma noção de que existe ou existiu uma versão antiga, clássica do constitucionalismo que isso se refere à limitação do poder que foi feita, é, como o exemplo dos hebreus, pela lei divina, a limitação dos, poderes de um, pelos poderes, limitação dos poderes do soberano. Quando monarcas, por exemplo, antes do iluminismo, eram limitados pelas leis divinas emanadas da igreja. Mas à medida que a gente avança para a versão liberal do constitucionalismo, há um professor aqui na Universidade de São Paulo, o professor Gilberto Percovitch, que tem um livro sobre constitucionalismo e uma das ideias do livro é que podemos trazer aqui, tomando emprestada a ideia de co-originalidade do Jürgen Habermas, é que ele vai demonstrar que existe uma co-originalidade entre a ideia de Estado de Direito, direitos fundamentais, e o constitucionalismo, o liberalismo. Eles nascem juntos e são codependentes um do outro. Você realmente acredita que Pode haver uma versão substantiva de cada um sem o outro? Então, com isso em mente, nós podemos falar sobre constitucionalismo separado dessas outras ideias ou isso seria anacrônico ou um conceito diferente? Richard fala. Eu gosto do conceito, da maneira como você o descreve, Davi. É muito interessante para mim. Eles estão interrelacionados, podem estar interrelacionados, mas também podem ser distinguidos. Eles também podem ser desanexados um do outro para entendermos precisamente qual o trabalho cada conceito, cada princípio. Cada princípio está trazendo, é claro, o que eu diria que é correto dizer que eles devem trabalhar juntos. O constitucionalismo, o estado de direito e os direitos fundamentais, eles devem trabalhar juntos mas ainda podemos desembaraçá-los. Então vamos tentar fazer isso. O constitucionalismo, como eu mencionei, é um sistema orientado para uma missão, um objetivo, um projeto social ou político. O Estado de Direito, para mim, é uma restrição. É uma precaução sobre como a lei é operacionalizada. Ou seja, é operacionalizada de maneira que não é arbitrária não é caprich cap caprichosa e não depende dos desejos de um homem ou de uma pessoa ou uma mulher, isso para mim é o estado de direito, uma precaução uma restrição. E os direitos fundamentais são outra coisa são sobre a proteção de minorias em uma jurisdição, onde pode haver maiorias que se quiserem poderiam pisotear os direitos daqueles que são relativamente impotentes na jurisdição Davi fala e as minorias podem ser de 49%, vale lembrar. Richard responde. Elas podem ser de 49%, podem ser de 48%, elas podem ser de 1%. E então, quando você coloca essas três pernas do banco juntas, isso faz com que se tenha uma compreensão poderosa de uma ordem constitucional. E elas podem trabalhar juntas, podem trabalhar bem juntas. Mas estou sempre interessado em desembaraçar esses conceitos para que saibamos exatamente o trabalho que esperamos que cada um deles faça. Davi fala. Indo na parte central do artigo agora, professor, o senhor traz não apenas a ideia de contraconstitucionalismo, mas outra ideia, a de supraconstitucionalismo. Você pode explicar esses dois conceitos para que esclareçamos aos ouvintes sobre o que vamos falar? Richard fala. Claro. O artigo é intitulado Contra Constitucionalismo. Isso sugere que eu tenho uma compreensão do que é constitucionalismo e que discutirei algo que é contrário a essa visão do constitucionalismo. Eu defini para você, a um momento, o constitucionalismo, mas essa não é a ideia que eu desenvolvo no artigo. Eu desenvolvo uma versão específica do constitucionalismo no artigo, que é a ideia do que podemos descrever como constitucionalismo participativo ou democrático o que o artigo busca fazer é identificar circunstâncias em que as constituições minam o projeto de constitucionalismo participativo ou democrático. É por isso que chamo de contraconstitucionalismo, porque aponto dispositivos, regras, práticas que minam o projeto de constitucionalismo participativo ou democrático. Este é o artigo. O contraconstitucionalismo é, para mim, um sinal vermelho. É um sinal vermelho porque o contra-constitucionalismo está fazendo algo que não deveria ser feito no contexto de uma Constituição, que é minar a promessa de constitucionalismo participativo e democrático. Essa é a ideia de contra-constitucionalismo. É como se relaciona com a sua pergunta anterior sobre o constitucionalismo. Você fez uma segunda pergunta. O que é supraconstitucionalismo? Eu uso esse termo para identificar circunstâncias, condições, regras, práticas que removem algo da, constituições, da Constituição e elevam, além do alcance dos poderes jurisdicionais conferidos às instituições e às pessoas criadas pela Constituição. Então, supra, pense nisso como algo acima ou fora de algo. Esta é uma condição que eu acho que afeta algumas Constituições. É uma coisa negativa. Quando algo é supraconstitucional, na minha opinião, é negativo porque é tirado do campo de jogo do constitucionalismo. Então, para recapitular, o contra-constitucionalismo é uma condição que afeta algumas condições que discuto no artigo. É uma condição negativa. É uma coisa ruim, porque mina o projeto do constitucionalismo participativo. Isso é contra-constitucionalismo. O supra-constitucionalismo, do outro lado, é quando os designers constitucionais, por exemplo, os juízes ou etc. Eles içam uma regra, um princípio, uma prática que está na Constituição. Eles içam acima ou fora da Constituição e o tiram das instituições e do povo. Isso também é uma, é uma condição negativa, Davi. Davi pergunta. Professor... Duas ideias me ocorreram quando você descrevia esses dois conceitos. A primeira pega novamente emprestado uma crítica feita pelo professor Gilberto Bercovitch no mesmo livro que mencionei. Acredito que ele tem uma visão mais marxista da sociedade, mas eu posso estar enganado. Mas em seu livro, ele traz uma crítica ao constitucionalismo liberal, porque o constitucionalismo liberal, ele domestica o poder constituinte e limita a participação democrática em seu núcleo. Então, me permita a pergunta, essa visão de constitucionalismo liberal, na sua opinião, é compatível com a sua ou você discorda do que ele chama de constitucionalismo liberal? Richard fala, por definição, eu acho que o constitucionalismo liberal democrático restringe o poder constituinte, restringe o que as pessoas podem fazer, restringe o que as maiorias podem fazer. Então eu concordo com a maneira como você descreveu isso. Mas isso não quer dizer que o constitucionalismo em si é antagônico ao poder constituinte. Acho que o constitucionalismo liberal é sim, porque por design ele tem como objetivo restringir que as pessoas, o que as pessoas podem fazer. É uma função limitante que é desempenhada no constitucionalismo liberal, sim. Mas não vamos cometer o erro de pensar que o constitucionalismo e o poder constituinte são incompatíveis, porque vamos falar sobre o constitucionalismo popular. Esse é um constitucionalismo de, que busca libertar as opiniões das pessoas para tornar possível e confortável para que elas se governarem como desejarem, ilimitadas por regras pelas quais não querem ser vinculadas. E então, eu acho que o constitucionalismo é um conceito suficientemente amplo para acomodar, como eu mencionei anteriormente, o que acontece na China, em Cuba, na Coreia do Norte, no Canadá e no Brasil. Existem diferentes tipos de constitucionalismo. Algumas jurisdições praticaram um constitucionalismo popular, outras praticaram um tipo de constitucionalismo autoritário e outras um constitucionalismo socialista. Você vê o ponto? E isso nos leva de volta à sua primeira pergunta, que foi uma pergunta muito importante. O que queremos dizer com o constitucionalismo? O erro que muitas pessoas cometem é assumir que, quando mencionamos a palavra constitucionalismo, ela está se referindo necessariamente ao constitucionalismo liberal. Mas isso é um erro, porque não reflete a realidade atual do mundo. Muitos tipos diferentes de constitucionalismo são praticados. Alguns são melhores do que outros. Mas o ponto é que existem muitos deles e temos que reconhecer que não podemos fechar os olhos para isso. Além disso, um último ponto, Davi. Não é porque existem diversos tipos de constitucionalismo ao redor do mundo e que algumas pessoas possam pensar que são bons ou ruins. O ponto é que todos eles são formas de constitucionalismo e todos têm seus adeptos. Todos têm seus campeões. Podemos discordar de alguns deles, mas eles acreditarão que a sua forma de constitucionalismo está correta. E temos que respeitar essa visão, mesmo que discordemos dela. Davi fala. A segunda ideia, professor, está relacionada ao supraconstitucionalismo como eu me lembro de sua aula na FGV em outubro do ano passado, você tem uma visão particularmente não favorável sobre as cláusulas pétreas. E quando você fala sobre constitucionalismo como sendo uma coisa ruim, você fala do ponto de vista de que ele remove da escolha das pessoas de decidir o que fazer com determinado tópico, com determinada decisão da sociedade. Então, deixa-me primeiro perguntar. Essa preocupação se relaciona com a sua visão desfavorável das cláusulas pétreas? E segundo... Você acha que essas cláusulas pétreas, que as cláusulas pétreas têm alguma capacidade de estruturar uma proteção democrática em países que não têm uma democracia forte? Eu pergunto isso porque, se pegarmos a Hungria, por exemplo, quando o Viktor Orban sequestrou a Constituição e refez a, o projeto con constitucional de novo, se eles tivessem, e aqui é uma conjectura, é claro, mas se eles tivessem cláusulas pétreas protegendo certos valores centrais da Constituição... Não teria sido isso um controle, um equilíbrio, uma forma de proteger a democracia que ajudaria a impedir esses avanços autoritários? Richard fala. Você mencionou a FGV. Foi onde você e eu nos vimos mais recentemente. Eu estava dando um curso na FGV em São Paulo, uma faculdade de Direito maravilhosa. Uma faculdade de Direito maravilhosa com alunos maravilhosos. E foi um prazer tê-lo lá. Mas sobre a sua pergunta... Supraconstitucionalismo e cláusulas pétreas estão relacionadas da seguinte maneira. As cláusulas pétreas são uma ilustração, uma materialização do supraconstitucionalismo. Elas são um exemplo de supraconstitucionalismo. Por quê? Porque quando designers constitucionais escolhem tornar algo inalterável, eles estão dizendo que essa regra, esse princípio, esse valor que é tornado inalterável está acima e fora da Constituição ele não está mais acessível pelas pessoas, pelas instituições que representam as pessoas. Está completamente fora do jogo e é permanente. Está congelado e para sempre, enquanto essa Constituição estiver em vigor. Isso, para mim, é um grande sinal vermelho quando se trata da compreensão que eu prefiro sobre o constitucionalismo participativo democrático, que coloca ênfase no papel dos governados em se governarem quando... Algo é tornado inalterável, os governados não se governam mais. Eles estão vinculados por uma regra feita pela geração autora que teve o, o papel de escrever a Constituição. Agora, para as constituições que são colocadas regularmente, como no Equador, por exemplo, talvez seja ok ser governado pela geração autora, porque pode ter sido apenas um ano anterior. Mas, quando falamos de Constituições que envelhecem, a exemplo da Constituição dos Estados Unidos, de 1789, da Constituição norueguesa, de 1814, da Constituição holandesa, de 1815, da Constituição belga, de 1831, regras inalteráveis em que uma Constituição como essa realmente enfatizam um o ponto que estou fazendo, que é que você não está mais vinculado pela sua Constituição. Você está vinculado, na verdade por uma Constituição escrita por pessoas há dois séculos atrás. Essa regra é retirada da Constituição e, ainda assim, você precisa obedecê-la. A razão pela qual não me sinto confortável com cláusulas pétreas, a razão pela qual, para mim, é um exemplo de supraconstitucionalismo, é que quando você tira o poder das pessoas de alterar algo em sua Constituição... Você está tirando o seu direito fundamental básico de autodefinição e autodeterminação. Você está sequestrando o direito mais básico e fundamental que existe uma democracia, que é o direito de escolher por si mesmo como deseja ser governado e como deseja que sua sociedade seja governada. E isso é um problema. É um problema porque está transformando o que uma constituição deveria ser no que uma Constituição não deveria ser. Você se lembra, Davi, na sua pergunta anterior? Sua primeira pergunta foi sobre constitucionalismo. E eu te disse que existem diferentes tipos de constitucionalismo. Eu disse que minha compreensão preferida de constitucionalismo é uma forma participativa ou democrática de constitucionalismo. Isso implica um certo tipo de compreensão do que é uma Constituição. Acho que você pode se perguntar as pessoas, ou perguntar às pessoas do Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer outro lugar, o que é uma constituição? Acho que a maioria das pessoas vai dizer, pegar um papel e dizer, esta é uma constituição. Está aqui, escrito. Está aqui no texto. É uma coisa, um pedaço de papel. É um documento que codifica regras sobre como vivemos, como interagimos uns com os outros. Eu aceito essa definição de uma constituição como uma coisa, como um substantivo mas eu tenho uma visão mais complexa e matizada de uma Constituição. É claro que é uma coisa. É claro que é um substantivo. Mas também é um verbo. Também é uma ação. Uma Constituição é um fazer. É um ser. É um tornar-se e um tornar-se novamente. Quando alguém diz, vamos tornar algo inalterável em alguma Constituição... Isso, para mim, é um comentário muito chocante, porque transforma a Constituição em algo que ela não deveria ser. Ou seja, congela para sempre, de acordo com as opiniões das pessoas do passado, uma decisão política. Isso é incompatível com a minha compreensão enraizada em uma Constituição democrática participativa, onde as pessoas podem se definir e redefinir como e quando quiserem. Davi fala. Professor... Uma das coisas que mais me fez gostar do seu artigo é que ele me deu uma visão mais holística sobre o seu pensamento. Não apenas sobre o constitucionalismo, mas sobre a sociedade. eu explico melhor. E, por favor, me corrija se eu entendi errado. Quando você diz que é contra o supraconstitucionalismo e as cláusulas pétreas, porque afetam os direitos fundamentais, você também não favorece essa opção política porque ela mina a cultura constitucional que ajuda a construir uma sociedade democrática sustentável. Porque isso tira o direito das pessoas de participar. Richard fala. Absolutamente certo. O artigo está, é claro, preocupado com como projetamos constituições. Faço algumas afirmações sobre cláusulas pétreas, sobre regras inalteráveis. Uma afirmação é que essas devem ser desfavorecidas quando se trata de projetar constituições. Também faço afirmações sobre diferentes tipos de declaração de direitos, declarações de direitos. Quando e se os direitos devem ser protegidos e por quem. E o projeto do artigo é discutir como projetar constituições mas dentro de uma cultura constitucional maior, que deve sustentar uma constituição bem-sucedida, enraizada em valores constitucionais participativos e democráticos. Uma cultura constitucional é muito difícil de construir. Não é algo que é construído quando uma constituição é promulgada. Leva tempo, requer investimento de recursos, requer paciência, e quero dizer recursos de uma maneira muito específica. Quero dizer dinheiro, quero dizer tempo, é claro. Quero dizer paciência, porque para construir uma cultura constitucional enraizada no constitucionalismo democrático participativo, requer um certo tipo de educação para as pessoas. Isso requer que elas tenham acesso a certos tipos de recursos que lhes permitam aprender continuamente sobre política, governo e como estão sendo governados. Isso requer sua capacidade de sair e votar no dia da eleição. E por isso requer que não, sejam, não estejam trabalhando o dia todo. Isso requer certas ferramentas que as pessoas precisam receber para colocar em prática seu direito de participar, exercer a democracia nessa ordem constitucional maior. E então seria muito mais fácil dizer, Davi, bem... Deve haver uma cultura constitucional forte, robusta e participativa. Vá em frente e construa-a. Seria muito fácil dizer isso sem realmente pensar sobre como isso é criado. isso não é criado simplesmente promulgando um texto. É criado pensando em como moldar uma sociedade de cima a baixo. Como você educa as crianças no ensino médio? E no jardim de infância? Que tipo de recurso você disponibiliza aos pais antes que as crianças sejam realmente enviadas para a escola? O que você faz no dia da votação? Como você permite que as pessoas participem além daquele único dia a cada 4 ou 5 anos? Há uma infraestrutura de governança que deve acompanhar uma afirmação de que o constitucionalismo democrático participativo é, a melhor, é o melhor modo de autogoverno. Há uma infraestrutura que precisa ser construída. E este artigo foi o primeiro passo nessa direção sobre pensar como você projeta constituições para que elas facilitem o enraizamento do constitucionalismo democrático participativo em uma sociedade. Davi fala. Professor... Vamos voltar em algum momento neste tópico da cultura constitucional. Mas antes, precisamos discutir um tópico que se divide em dois. Existem as definições que temos na ciência política hoje sobre os dois tipos de democracia que existem, os principais. A democracia substantiva e a democracia procedimental. E por que, em seu artigo, você escolhe por não abraçar nenhuma delas, mas acrescentar uma terceira forma que você usa para desenvolver seu conceito do que é uma democracia participativa. Richard fala. Democracia. Podemos pensar na democracia de duas maneiras diferentes. Pensamos na democracia como você descreveu corretamente. E eu estou feliz que, não sei se concordamos, mas talvez descubramos se concordamos. Estou feliz que você me deu essa oportunidade de descrever essas duas formas de democracia. Uma forma... É simples que a democracia procedimental, ou seja, a democracia, nesta visão, é preocupada apenas sobre votação, eleições livres e justas. Pode ser que também tenhamos disposições e democracia procedimental para referendos ou plebiscitos. A ideia é que uma democracia procedimental é uma democracia preocupada com o processo. O processo informado pelas pessoas. Mas não precisa ser informado apenas pelas pessoas. Pode ser informado por decisões tomadas pelos representantes do povo. Mas, no fundo, a ideia de uma democracia procedimental é que a fonte última de autoridade é o povo. E eles estão agindo diretamente para expressar suas opiniões e desejos através de referendos, por exemplo, na urna eletrônica. Ou estão fazendo isso através de representantes escolhidos para ecoar, refletir suas opiniões. Isso... É um tipo de democracia procedimental. Também podemos chamá-lo de um tipo de democracia majoritária. Em contraste, também podemos falar sobre a democracia substantiva. Aqui nós estamos pensando em não priorizar o que as, as pessoas querem. Estamos pensando em priorizar bens morais, resultados morais, que podem ser diferentes do que as pessoas querem. Então, é quando mudamos o foco de o que as pessoas dizem que querem, elas devem receber, para o que as pessoas dizem que querem, deve ser medido contra outros valores que podem ter que restringir e negar as pessoas de conseguir o que elas querem. Então aqui estamos falando sobre direitos, liberdades, liberdades orientadas para proteger minorias em uma jurisdição. Democracia procedimental, que podemos falar em termos semelhantes, é democracia majoritária. O que importa é o processo. Se você seguir os passos que a Constituição exige para fazer X, Y ou Z, está tudo bem. Não importa o quê. A democracia substantiva realmente impõe restrições ao que pode ser feito, mesmo se você cumprir os procedimentos codificados em uma Constituição. Dois tipos diferentes de democracia que vale a pena distinguir. Davi pergunta: professor. Com essa distinção em mente, vamos voltar a um ponto de importância primordial em seu artigo, que é a necessidade de definir sua ideia de democracia participativa. Você é muito teórico em seu artigo, mas também traz alguns insights sobre como, na prática, precisamos implementar essa mudança constitucional. Então, o que é e como alcançamos a democracia participativa? Richard responde. Eu me concentro em dois tipos de projeto constitucional que, para mim, devem ser motivo de preocupação. Um, já falamos sobre as regras inalteráveis, cláusulas pétreas que limitam o que as pessoas podem fazer, que tiram seu direito de autodefinição, seu direito de autogoverno. Propõe uma alternativa, na verdade, para essas regras inalteráveis. Porque vamos pensar sobre o que as regras inalteráveis estão tentando fazer. Elas estão tentando dizer que essa coisa que é tornada inalterável deve ser mais valorizada, deve ser mais protegida do que outras coisas que não são tornadas inalteráveis. Então, o que as regras inalteráveis fazem é criar uma hierarquia constitucional de importância. Quando você torna algo inalterável, está dizendo que aquilo é mais importante do que as coisas que não são inalteráveis. Eu não discordo desse design de forma alguma. Eu estou absolutamente bem com a hierarquia constitucional. O que é problemático, no entanto, é tornar a coisa que está no topo da hierarquia, inconst... na... no topo da hierarquia constitucional ina... inalterável. Torná-la permanente. Torná-la imutável. Esse é o problema. Eu não me oponho a um projeto constitucional que cria uma hierarquia. Torna algo mais difícil de reformar do que outras coisas mas não torne isso inalterável. Apenas torne mais difícil de mudar. Então, se a regra básica para a reforma constitucional é uma super maioria de dois terços, legislativo bicameral, tudo bem. Se você quiser fazer algo diferente disso, separe-o dessa regra e diga que realmente quer proteger essa coisa, mas não a torne inalterável. Sim, você pode dizer que precisa de três quartos ou quatro quintos só não diga que é inalterável. Apenas torne mais difícil mudar. Não torne impossível mudar. Porque quando você faz isso, está transformando a Constituição em algo que ela não deveria ser. Então, essa é a primeira parte de uma democracia participativa. Você deixa ao alcance das pessoas as mudanças que elas desejam fazer para si mesmas e para a sua comunidade. Você os deixa ao alcance delas. Não tire isso do alcance delas. A segunda parte do projeto que discuto no artigo é o projeto das declarações de direitos. Eu discuto diferentes modelos de declarações de direitos. O modelo padrão de uma declaração de direitos é aquele que diz que você tem um direito X, Y ou Z, certo? Outro modelo de declaração de direitos é aquele que você pode chamar de declaração de direitos transformadora, aquele que diz que você tem um direito z, mesmo que não possamos garantir isso agora. Vamos trabalhar nisso. Mas vamos colocar o direito no texto constitucional hoje, mesmo que não tenhamos a capacidade de fazer cumprir esse direito, de garantir a você esse bem público. Vimos essas constituições historicamente, e ainda as vemos hoje. Pense no que aconteceu após o colapso da União Soviética. Esses estados recém-independentes tiveram que escrever suas próprias constituições. E o que fizeram foi espelhar o que estavam acostumados quando faziam parte da União Soviética. Era um super estado socialista que fornecia, em teoria, comida para todos, abrigava todos, cuidados de saúde para todos. Todas essas coisas que o estado socialista lhe fornecia, eles colocavam em uma constituição como direitos todos esses estados recém-independentes com novas constituições colocaram esses direitos na Constituição. O que aconteceu é que depois que a Constituição foi promulgada, esses direitos não foram realmente concedidos às pessoas. Eles não podiam realmente exercer esses direitos. O direito à saúde, o direito à alimentação, o direito ao abrigo, porque o Estado não tinha capacidade de cumprir essas promessas. O problema com esse tipo de declaração constitucional transformadora de direitos é que ela é ilusória. Na verdade, é uma mentira. Não faz realmente o que diz que vai fazer. E isso é um problema para o constitucionalismo. Isso é um problema para o constitucionalismo participativo, Davi. Porque se você está andando na rua em um desses países, Cazaquistão, por exemplo, e vê uma pessoa sem teto pedindo dinheiro para alimentar sua família, isso mina o projeto do constitucionalismo. Porque você sabe que o texto constitucional, o que ele diz sobre saúde, abrigo, comida e emprego, não está sendo implementado. Isso é um problema. Isso mina o projeto do constitucionalismo participativo. E é uma das coisas que eu mais discurto no artigo sobre como os esforços para codificar, digamos, direitos e liberdades, e as liberdades as pessoas se referem hoje como direitos sociais e econômicos quando você codifica esses direitos e os promete ao seu povo, mas, na verdade, não pode cumprir com eles. Você, na verdade, está fazendo mais mal do que bem para uma sociedade. Então, eu sugiro uma alternativa. Eu sugiro uma alternativa à declaração de direitos padrão, que diz que você está livre da intrusão em seu espaço privado, por exemplo. Você é livre da punição cruel e incomum, por exemplo. O tipo padrão da Declaração de Direitos. E também do tipo padrão da Declaração de Direitos transformadora, que promete muito mais do que pode cumprir. Eu sugiro uma alternativa consistente com o constitucionalismo participativo. Uma alternativa que é a Declaração de Direitos, que diz que o Estado trabalhará para lidar esses direitos exercendo esses direitos quando o Estado tiver capacidade para entregar esses bens, mas não até lá. Em decorrência disso, esses direitos eles não são justiciáveis. Você não pode ir ao tribunal para processar o Estado porque não tem uma casa, mesmo que a Constituição diga que você tem direito a abrigo. E o que acontece nesses regimes é que o tribunal estimula o Estado Cada vez mais, progressivamente, em direção a fornecer esses bens prometidos de maneira gradativa, não imediata. Progressivamente, à medida em que os recursos são disponibilizados ao Estado. Davi fala. Como os tribunais fariam isso se eles não são. se os direitos não são justiciáveis, professor? Richard fala. Bem, existem algumas jurisdições que têm isso. Por exemplo,. A Irlanda, Índia, é, essas diretivas de princípio social, elas não são justiciáveis, mas o tribunal ainda pode empurrar o Estado, pode fazer um nudge, dizendo, você tem uma responsabilidade, de acordo com a Constituição, para trabalhar progressivamente em direção a eventualmente dar todo o escopo desses direitos. Davi fala, é uma decisão mas sem ser uma ordem obrigatória, certo? Richard fala. A maneira como eu imagino que isso aconteça, Davi, é realmente colocar em prática o modelo dialógico de tomada de decisão constitucional, onde o legislativo e o executivo entram em diálogo com o tribunal sobre a capacidade que esses atores políticos têm de cumprir as promessas que a Constituição faz sobre quais direitos as pessoas podem exercer. Agora, a razão pela qual há uma diferença entre uma declaração constitucional transformadora de direitos e o que eu quero descrever aqui como uma declaração de direitos pragmática é que, sob a declaração de direitos pragmática, os direitos eles não são imediatamente justiciáveis. Os direitos estão lá como indicações do que o Estado gostaria de fornecer quando a capacidade estiver lá. Quando os recursos... E estiverem disponíveis para fornecer abrigo a todos, para fornecer comida a todos, para fornecer um salário mínimo a todos. Mas o tribunal tem que estar lá para responsabilizar os atores políticos, como não pode ser que 50 anos após a promulgação da Constituição e nenhuma ação foi tomada para fornecer esses direitos, certo? Então o tribunal ele tem que estar lá como um controle, não para dizer o que você deve fazer agora, mas para entrar em conversa em diálogo sobre. Ele deve perguntar quais recursos você tem disponíveis? Por que você não está usando esses recursos para fornecer abrigo, comida? Ah, você planeja fazer isso no próximo ano? Ok, falaremos novamente no próximo ano para responsabilizá-lo por isso. Ou em cinco anos? Ok, falaremos novamente, talvez em três anos, para ter certeza de que em cinco você estará no caminho certo para fornecer esses direitos. Então... Essa é a distinção que faço entre as declarações constitucionais transformadoras de direitos que são realmente meio que não refletem a realidade e o direito pragmático de declaração de direitos que está enraizado na realidade da alocação de recursos e fundos públicos finitos. Davi pergunta. Professor, outro ponto importante em seu artigo é que você é um forte defensor do discurso público. Você acha que o discurso público, como intuitivamente podemos crer, contribui para a fundação de uma cultura constitucional? Mas me permita uma pergunta. O senhor escreveu isso há quase 20 anos. Desde as mídias sociais, a polarização e as guerras culturais, é, diante desses fenômenos, você ainda é a favor de um alto nível de debate público ou acha que precisamos de um novo conjunto de regulamentos para tornar o espaço público, as mídias sociais, por exemplo, um lugar menos tóxico. Richard fala É uma pergunta desafiadora, Davi. 20 anos atrás sugeri, como outros fizeram, que o discurso público é uma maneira de aprofundar nossos compromissos com o constitucionalismo democrático participativo, para realmente colocá-lo em prática. Agora, é claro, você mencionou a polarização, a radicalização. Acho que é difícil dizer que queremos mais discurso público. Entendo esse ponto. Mas eu tenho uma visão oposta. Acho que hoje, mais do que nunca, precisamos de discurso público. Quero reforçar o que eu disse há 20 anos, porque agora, mais do que nunca, é quando as pessoas deveriam estar falando sobre as coisas que as dividem, para tentar encontrar algum terreno comum compartilhado. E eu não falo isso sobre, não falo, não estou falando isso de uma forma abstrata. Existem maneiras de fazer isso. O dia da deliberação é uma ideia que James Fishkin e Bruce Ackerman inscreveram há algum tempo. A ideia é que, em torno das eleições, você reúne as pessoas em grupos de nível distrital para que possam conversar entre si, deliberar sobre suas opções e falar sobre o que as divide enquanto, ao mesmo tempo, aprendem sobre as opções diante delas. Opções em termos de candidatos, por exemplo, o que cada candidato oferece a você. Você concorda com o que ela está oferecendo a você? Podemos pegar essa ideia do dia da deliberação de Fischkin e Arkema, que eles sugeriram, podemos tirá-la do contexto das eleições e apenas torná-las ocorrenciais, ocorrências regulares no nível distrital local, para que as pessoas sejam reunidas com pessoas com quem não passariam tempo juntas para que possam confrontar os assuntos que realmente as dividem. Podem ser que no final do exercício as divisões ainda existam, Talvez essas divisões sejam endurecidas, mas ainda terão tido o exercício benéfico de conversar com outra pessoa que pode acreditar em algo diferente, em vez de ouvir uma caricatura dessas visões opostas no outro lugar. Ouça a pessoa. Tenha uma conversa e então você verá que a pessoa, as pessoas realmente têm preocupações semelhantes, valores semelhantes aos seus em um nível mais alto. Ambos os grupos se importam, ambos os grupos se preocupam com suas famílias, ambos os grupos se preocupam com segurança, com prosperidade, com realização. Acontece apenas que os dois grupos têm visões diferentes sobre como chegar lá. Isso é algo bom que pode sair dessas discussões, do debate público. E eu realmente recomendo esse livro, Dia da Deliberação, porque eles oferecem, o Ackerman e o Fischkin que você pode fazer, pode oferecer sugestões realmente úteis sobre como colocar isso em prática, como projetar um dia em que as pessoas se reúnam apenas para conversar. E eu estou sugerindo que façamos isso fora do contexto de uma eleição. E acredito que o Ackerman e o Fischkin possam sugerir isso também. A ideia é apenas reunir as pessoas para que não estejam todas bebendo a mesma água e falando sobre os mesmos assuntos da mesma perspectiva, sem entender e ouvir de outra forma, de outra pessoa que acredita em algo diferente. Davi fala. Professor, estamos chegando ao fim da nossa gravação, mas voltaremos ao tópico principal para enfrentar o problema do estado de coisas, como você chama, o estado de coisas do contra-constitucionalismo. Você disse que o desenvolvimento da cultura constitucional requer democracia participativa. Primeiro, gostaria de voltar a essa ideia, para que você a explique melhor, e perguntar se há uma conexão com uma ideia que eu lembro que aprendi com o senhor naquele curso, que é a veneração constitucional. Gostaria de saber, que o senhor explicasse, se possível, como a veneração constitucional pode surgir da cultura constitucional e se isso é uma coisa boa ou ruim para uma sociedade democrática. Richard fala. Meu colega aqui na Universidade de, do Texas, em Austin, Sandy Livingston, popularizou este conceito de veneração constitucional. Ele foi escrito pela primeira vez por James Madison, há mais de 200 anos. Sandy trouxe-o de volta aos estudos constitucionais hoje. Aqui está o que significa. Madison achava que era uma coisa boa venerar a Constituição. É mais do que respeitar a Constituição. É mais do que cumprir a Constituição. É realmente uma espécie de fidelidade à Constituição. Algo mais do que uma lealdade. Algo mais do que apenas fé. É uma espécie de fé cega. Madison achava que isso era uma boa ideia porque queria que a Constituição dos Estados Unidos durasse. Durasse muito tempo. E ele teve um debate com Thomas Jefferson sobre esse exato ponto. Madison queria que a Constituição dos Estados Unidos durasse para sempre e em todos os tempos. O Jefferson, por sua vez, queria que as pessoas a cada geração, tivessem a oportunidade de reescrever a Constituição para que fosse sua própria Constituição. Madison venceu essa luta porque Jefferson sugeriu que houvesse um mecanismo em uma Constituição que automaticamente levantasse a questão a cada geração. Você quer revisar a Constituição? E isso não existe na Constituição dos Estados Unidos, certo? Então, o Jefferson perdeu essa batalha. Hoje, 235 anos depois... Sabemos que Madison venceu muitas batalhas, uma das quais é a que a Constituição agora é venerada. Os americanos são obcecados por sua Constituição. Eles amam sua Constituição, mesmo que muitos deles não saibam o que está escrito na Constituição. Não estou criticando os americanos por isso. É apenas um reflexo da realidade de que as pessoas são criadas acreditando profundamente na bondade da Constituição. Meu colega Sandy Levinson acredita que isso é uma coisa ruim. Ele acredita que os americanos deveriam ser mais críticos e reflexivos sobre se a Constituição dos Estados Unidos é boa ou ruim, se a Constituição dos Estados Unidos serviu bem ao país e à sociedade. Sandy acredita que não. Sandy acredita que a Constituição dos Estados Unidos é a fonte de muitos dos problemas que afligem os Estados Unidos hoje. E por isso que ele sugeriu que os Estados Unidos convoquem uma nova convenção constitucional. Para repensar tudo sobre a Constituição. Para colocar tudo na mesa para que uma nova Constituição possa ser escrita e ratificada. Agora, um ponto interessante na sugestão de Sandy é que ele quer que a Convenção aconteça mais do que ele quer uma nova Constituição. O que eu quero dizer com isso, e o que ele lhe dirá, é que, se uma nova Constituição, uma nova Convenção Constitucional for realizada nos Estados Unidos, e se as pessoas acabarem propondo a mesma Constituição que tem hoje, ele está bem com essa ideia. Ele só quer que as pessoas tenham a voz na formação de sua realidade constitucional atual, em vez de serem vinculadas por uma Constituição inalterável e congelada que foi imposta a elas 235 anos atrás. Então, para Sandy Levinson, veneração é uma coisa ruim. E a saída é uma convenção constitucional para repensar a Constituição atual. Com isso, como isso tudo se relaciona com a construção de uma cultura de constitucionalismo democrático participativo? Eu sou um jeffersoniano. Sou um jeffersoniano com orgulho. Eu acredito que as constituições devem ser suscetíveis à reforma, devem estar abertas à mudança e devem ser dinâmicas em seu conteúdo para sempre refletir as visões e valores atuais das pessoas não necessariamente acho que cada geração deveria reescrever uma Constituição para si mesma. Não acho que isso seja necessariamente o caso, mas acho que as pessoas deveriam ter um ponto de entrada em sua Constituição regularmente, para que sempre possam dizer com orgulho que esta é a nossa Constituição, e não a Constituição promulgada décadas, séculos atrás, em que não mais acreditamos. E você vê agora, Davi, é por isso que as cláusulas pétreas são tão ruins. É por isso que um projeto constitucional improdutivo, se você acredita no constitucionalismo democrático, participativo, porque a inalterabilidade força você a seguir regras com as quais você pode não concordar, que você pode não refletir mais as suas visões e os valores atuais. Então, para construir uma cultura constitucional de constitucionalismo democrático, participativo, precisamos nos afastar das cláusulas pétreas, Precisamos priorizar a construção de cidadãos e atores engajados na sociedade. Isso começa com a educação. Isso começa com as pessoas conversando umas com as outras. Muito trabalho precisa ser feito para tornar isso possível. Pode ser que isso seja realmente apenas um sonho. Não é possível no mundo de hoje. Mas eu gosto de pensar o contrário. Gosto de pensar que é possível que as pessoas queiram a capacidade de escrever suas próprias regras que reflitam suas visões e valores. E então pode ser que vejamos nas gerações futuras constituições Jeffersonianas em vez de constituições madisonianas. Davi fala. Professor, acredito que alcançamos cada ponto importante do seu artigo, debatemos algumas ideias laterais e eu acho que extrai tudo o que eu pude na duração dessa entrevista. Gostaria de agradecer novamente pelo seu tempo, foi uma honra e um privilégio, é sempre muito bom falar com o senhor. Como um amigo me disse uma vez, ouvi o professor Richard Albert falando é um deleite, inclusive, sobretudo para aqueles que estão aprendendo inglês, porque ele fala de maneira tão devagar e tão claramente que é difícil até para quem está aprendendo não entender o que ele está dizendo. Então eu espero que as pessoas ouçam a versão original e pulem a minha versão dublada. Richard fala... Bem, obrigado mais uma vez, Davi, pelo seu convite. Eu não estava exagerando quando enfatizei no início da nossa discussão que você merece ser agradecido por tudo que faz pelos estudos constitucionais. Sua energia, seu entusiasmo, sua capacidade de fazer tanto para nos ajudar a aprender sobre novos artigos, novas ideias no campo do direito constitucional através de seus diferentes veículos para fazer isso. Seus podcasts, suas séries de entrevistas em vídeos e tudo que você faz. Acho que você merece um grande obrigado de todos nós do campo, porque nos dá tanto para aprender. E então, obrigado por tudo que você faz. Eu sou certamente grato e acho que posso dizer com justiça que falo pelo campo quando digo obrigado. Esperamos que você continue fazendo isso, porque é um serviço inestimável para todos nós. Davi fala. Obrigado, professor. E para todos os ouvintes, nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.